0: 여러분, 이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 8월 21일 김덕기 아침 뉴스입니다. 뉴스를 전하는 앵커로서 요즘 참 마음이 무겁습니다. 도대체 어디까지 보도를 해야 할지 국민 불안만 자극하는 건 아닌지 고민이 깊은데요. 묻지마 칼부림과 대나 성폭행 사건에 그치지 않고 살인, 테러를 예고하는 글들이 인터넷에 넘쳐나고 있습니다. 우리 사회가 다시 안전에 되찾아야 한다는 차원에서 현재 벌어지고 있는 사건들 그리고 전문가의 진단을 전해드리겠습니다. 자, 지난 주말 동안 있었던 사건 사고를 양승진 기자가 정리했습니다.
2: 그제 낮 12시 35분쯤 50대 남성이 지하철 2호선 열차 안에서 캠핑용 다용도 칼로 승객들을 공격하는 등 난동을 부리다 경찰에 체포됐습니다. 이 남성이 휘두른 흉기에 승객 두명의 얼굴 중에 찰과상을 입었습니다. 지난 17일 밤에는 60대 남성이 길이 20cm가 넘는 칼을 들고 서울 종로구 성균관 의학원 별관 인근을 돌아다닌 혐의로 체포됐습니다. 전국 곳곳에서 살인 예고구를 올린 협박범들도 잇따라 경찰에 붙잡혔습니다. 인천경찰청은 지난 19일 서울 신림역에서 여성 20명을 살해하겠다는 협박성 글을 인터넷에 올린 30대 남성을 긴급체포했다고 밝혔습니다. 대전경찰청은 어제 새벽 한화이글스 야구 경기에서 칼부림을 하겠다는 예고글을 올린 20대 남성을 검거했다고 밝혔습니다. 한편 신림동 성폭행 살해 사건 피해자 A씨는 지난 19일 병원 치료를 받다가 숨졌습니다. 경찰은 피의자 최씨의 혐의를 기존 강간상해에서 강간살인으로 바꾸고 살인의 고의성 입증에 주력하겠다고 밝혔습니다. 혐의가 인정될 경우 최씨는 사형이나 무기징역에 처할 수 있습니다. CBS 뉴스 양승일입니다
1: 인파가 집중되는 장소에 장갑차와 특공대를 배치했지만 cctv가 없는 사각지대에서는 끔찍한 범행이 일어났습니다. 보여주기식 순찰 강화가 능사는 아니란 말인데요. 시민과 전문가는 어떻게 보고 있을지 인민정 기자가 취재했습니다.
3: 경기 분당 서현역 흉기난동 이후 경찰은 특별 치안활동을 선포하고 도심 한복판에 장갑차와 특공대까지 투입했습니다. 2주간 경력만 17만여 명이 투입됐지만 신림동 등산로 성폭행 살인범의 범행을 막지 못했습니다. 시민들은 치안 불안을 호소하며 보여주기식의 인력 투입보다 실질적인 대응책을 요구했습니다.
4: 크게 도움이 될까라는 생각도 들긴 해요. 경찰이나 특공대분들이 이렇게
5: 고생하시는 건 알겠지만
3: 그 원인을 찾아내기 위해서 경찰보다는 좀 다른 기관이 필요하지 않을까라는 생각도 들어요. 경찰 내부에서도 단순히 경찰력만 동원해서는 범죄 예방에 한계가 있고 오히려 과중한 업무에 치안 공백이 우려된다는 불만이 나옵니다. 전문가들은 경찰뿐 아니라 지자체 등이 입체적으로 사회 안전망을 보완해야 할 때라고 강조합니다. 동국대 곽대경 경찰학과 교수입니다.
2: 그 지역의 전문기관에 이지지 사회 안전망을 갖다 보완해주는 여러 기관들이 함께 이제 공동 노력이 필요하다.
3: 청년층이나 취약계층이 박탈감을 느끼지 않고 사회 일원으로 복귀하도록 길을 열어야 한다는 지적입니다. 특히 사회에 대한 분노와 불만 등을 가진 범죄 고위험군을 조기에 파악할 방법을 찾아야 한다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이민정입니다
1: 신림동 일대에서 강력범죄가 잇따르고 있는 가운데 인근 관악구 봉천동에서는 여고생의 행방이 닷새째 확인되지 않아 경찰이 수색을 벌이고 있습니다. 김지혜 양은 지난 목요일 오전 서울 관악구 봉천동 주거지를 나선 뒤 연락이 끊긴 상태입니다. 경찰은 CCTV 등을 분석한 결과 김양의 실종 당일 저녁 보라매 공원 화장실에서 모자가 달린 점포를 갈아입은 뒤 혼자 이동한 사실을 확인했습니다. 경찰은 안전드림 홈페이지에 김양의 사진과 인적사항을 공개하고 실종수사 전단팀과 강력 등 3개 팀을 동원해 동선을 추적하고 있습니다.
6: 삼국 협력의 제도적 기반과 추진 의지를 확고히 한 역사적인 날로 기록될 것입니다. 안 기호를 그어지아다 And I want to thank you both for your political courage that brought you here. 아울러 한미일 삼국은 인태 전략 추진 과정에서 일방적인 힘에 의한 현상 변경에 반대하고 주범에 기반한 국제 질서를 수호하기 위한 협력을 한층 더 강화해 나아가기로 하였습니다. 자유인권법치라는 핵심 가치에 기반한 한미일의 강력한 가치연대는 더 평화롭고 번영하는 세계를 만들어 나아가기 위한 든든한 토대가 될 것입니다. 다음에는 한국에서 우리 세 정상이 다시 만날 수 있기를 기대합니다. 감사합니다.
1: 협력의 새로운 시대를 향해 한미일이 첫걸음을 뗐습니다. 그동안 없었던 동북아를 넘어 인도 태평양 지역 전체를 아우르는 다자협의체의 출범으로 기존 안보협력에서 경제외교 등 두세발 더 나아가게 됐는데요. 하지만 얻는 게 있다면 잃는 것도 있을 겁니다. 하나씩 지금부터 따져보겠습니다. 먼저 김영준 기자가 우리와 밀접한 한중 한일관계에 미칠 영향을
7: 분석했습니다. 동맹은 아니지만 각국 정부가 3자 차원에서 신속하게 협의하도록 할 것. 이번 정상회의에서 채택된 3자 협의에 대한 공약은 공동의 이익과 안보에 영향을 미치는 도전, 도발, 위협에 대해 이렇게 대응한다고 선언했습니다. 표면적인 이유는 북한의 위협인데 이에 대처하겠다면서 한미일 3자 정리의 훈련과 함께 북한 미사일 경보 정보 실시간 공유, 증강된 탄도미사일 방어 협력 등 방안도 언급했습니다. 문제는 이러한 안보 협력이 북한만이 아니라 중국을 견제하고자 하는 미국의 세계 전략에 부합하기 때문에 한중관계 냉각 또한 우려된다는 점. 다만 대만 관련 사항이 강하게 언급되지 않아서 우려할 만큼의 문제는 생기지 않는다는 해석도 나옵니다. 한국에대 국제지역대학원 강준영 교수입니다. 절대로
4: 중국을 견제하는 게첫 번째 목표가 아니라는 걸 얘기하면서
7: 한국의 원칙을 분명하게 중국에도 설파하고 한편 과거사 문제나 후쿠시마 오염수 등 민감 현안이 많은데 일본과 군사협력을 추진하는 것이 과연 옳으냐는 국내적 비판에 대한 설명도 숙제입니다. 여기다 위안부 합의나 강제동원 제3자 변제처럼 앞으로의 한일 외교에서 운신의 폭을 좁힐 수 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 이어 미 언론들의 반응을 주목해 보겠습니다. 뉴욕타임스는 미국의 외교적 꿈이 실현됐다라고까지 표현했습니다. 미국 입장에서는 큰 성과를 거뒀다는 평가가 나오는데요. 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
5: 한미일 정상회의 직후 조 바이든 미국 대통령은 이렇게 말했습니다.
1: 만약 제가 지금 최고로 행복해
4: 보인다면 사실 그렇습니다. 이번 회의는 훌륭하고 훌륭했습니다. 역사적인 순간을 만들기 위해 역사적인 장소를 택했고 그게 현실이 됐습니다.
6: 이를
5: 반영하듯 뉴욕타임스 등 주요 외신들은 태평양에서 가장 강력한 민주주의 국가들이 영내 위협에 맞서 새로운 시대를 열었다고 보도했습니다. 월스트리트저널은 북한과 중국에 대한 우려로 한국과 일본은 수세기에 걸친 갈등을 제쳐두고 미국과 3자 협력에 합류하게 됐다고 말했습니다. 특히 외신들은 최근까지 한일 양국 관계는 껄끄러웠지만 한일 두 정상의 노력으로 한미일 협력의 세장이 열리게 됐다고 평가했습니다. 물론 넘어야 할산도 있습니다. 일각에서는 삼국의 정권 교체 후에도 지금의 한미일 정상회의가 유지될 수 있을지 회의적이라는 반응도 나왔습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 캠프 데이비드 정상회의 이후 우리가 풀어야 할 숙제도 만만치가 않습니다. 가장 대표적인 게 중국의 반발인데요. 한미일 정상은 공동성명에서 역내 규칙기반 국제질서를 저해하는 주체로 중국을 직접 지목했습니다. 한미일대 북중로의 대결 구도가 명확해진 것인데요. 베이징 연결하겠습니다. 임진수 특파원이 보도합니다.
4: 중국 해군이 어제부터 오는 27일까지 8일간의 장기 군사훈련을 서해에서 실시합니다. 통상적인 훈련으로 관측되지만 중국을 겨냥한 한미일 정상회담 성명이 나온 직후 한반도의 가장 인접한 해역에서 훈련을 실시한다는 점에서 한국을 상대로 한 무력 시위일 가능성도 배제할 수 없습니다. 이와 함께 대만 해협에서도 중국군의 대규모 군사훈련이 포착됐습니다. 중국 인민해방군 관계자입니다.
8: 잠수함의 합동탐색과 반격 그리고 실제 상황과 실제 전투를 바탕으로 한
4: 합동 봉쇄와
8: 근접 반격 훈련 등을 실시했습니다.
4: 라이칭도 대만 부총통의 미국 방문 그리고 한미일 정상회담에서 대만 문제가 언급된 것에 대한 반발 차원의 무력 시위로 보입니다. 중국은 이번 정상회담이 파벌 만들기라며 반대 입장을 분명히 밝혔습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다. 다양한 배타적 파벌을 만들어 진영 대결과 군사 블록을 아태 지역에
8: 가져오려는 시도는 인심을 잃을 것입니다.
4: 베이징에서 CBS 뉴스
1: 임진수입니다. 한국과 일본의 관계가 밀착된 상황에서 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제는 껄끄러운 게 사실입니다. 방류가 임박했다는 현지 보도가 잇따르고 있는데요. 기시다 총리는 말을 아끼고 있지만 곧 결정할 거란 전망입니다. 보도에 이정주 기자입니다.
0: 한미일 정상회의 직후 귀국한 기시다 후미오 일본 총리는 어제 원전 사고 현장인 후쿠시마를 직접 방문했습니다. 현장에서 일명 알프스라 불리는 다액종 제거 설비를 시찰했지만 사실상 오염수 방류를 앞둔 행보로 분석됩니다. 오염수 문제는 한미일 정상회의에선 공식 의제로 오르진 않았지만 결과적으로 한미일 세 정상 모두 오염수에 대해 언급하며 일본의 손을 들어줬습니다. 윤석열 대통령은 공동 기자회견의 질의응답 과정에서 국제 원자력 기구 IAEA를 신뢰한다고 답했고
6: 과학에 기반한 투명한 과정을 통해서 IAEA의 그 결과를 신뢰하고
0: 있습니다. 미국과 일본은 별도로 열린 양국 정상회의에서. 오염수 관련 가짜 정보 확산 방지 등을 논의했습니다. 기시다 총리는 이르면 오늘 일본 어업인협회와 만나 방류 설득 후 내일은 강요회의를 열고 최종 방류 시점을 결정할 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 한중관계와 일본 오염수 방류 문제라는 숙제에 이어서 북한도 있습니다. 한미 양국이 오늘부터 하반기 연합 연습에 돌입했는데요. 미국 본토 우주군도 처음으로 참여합니다. 북한의 도발이 예상되고 있습니다. 최인수 기자에 보도합니다.
9: 중국과의 관계에 있어 한국의 손익계산서는 미국, 일본과 같지 않습니다. 제1교육국이자 북한의 직접적인 영향력을 갖는 만큼 한중 관계의 외교 균형추는 경제 안보의 국익과 직결됩니다. 최근 6년 만에 한국 단체 관광을 허용한 중국을 상대로 한중일 정상회의를 타진하고 있지만 가시적이진 않습니다. 일본 오염수 방류 문제를 놓고도 강한 반대 입장인 중국과 달리 한국은 방류 과정 검증 등에 무게를 두고 있을 뿐입니다. 3자 협의 공약에 따라 한반도 유사시 일본의 입김이 더 커질 수도 있어 보입니다. 이런 가운데 한미는 오늘부터 북한의 위협에 대비하는 을지연합연습을 시작합니다. 북한은 이를 겨냥해 ICBM 발사 등 도발을 준비하고 있습니다. 국회 정보위원회 소속 국민의힘 유상범
0: 의원입니다. 한미 연합훈련 등을 겨냥해서 북한이 ICBM 발사 등의 여러 종류의 도발을 준비 중이라는 보고를 했습니다.
9: 한미 일의 사실상 군사동맹에 한반도는 경량의 한복판에 서 있는 모양새입니다. CBS 뉴스
1: 최인수입니다. 다음 소식입니다. 중국의 40년 호황이 끝났다라는 말이 나오고 있습니다. 지금껏 경험하지 못한 가장 급격한 변화가 전 세계 경제에 닥칠 거란 우울한 전망도 있습니다. 박성환 기자의 보도입니다.
8: 중국의 40년 호황이 끝났다. 미국의 경제중심 종합일간지 월스트리트저널은 현재의 중국 상황을 이 같은 제목의 기사를 통해 진단했습니다. 이 매체는 중국이 수십 년 동안 공장과 고층 빌딩, 도로에 투자해 놀라운 경제 발전을 이뤘지만 이제 이런 성장 모델은 무너져 내렸고 위험 신호가 온천지에 널렸다고 평가했습니다. 미중 갈등에 따른 외국인 투자 감소 전망까지 고려하면 앞으로 중국의 경제 성장 속도가 크게 둔화될 수 있다는 게 경제 전문가들의 예상이라고 월스트리트 저널은 보도했습니다. 국제통화기금도 코로나19 팬데믹 이전까지 최소 6%대를 기록했던 중국의 경제성장률이 향후 수년간 4%에도 못 미칠 것으로 보고 있습니다. 이런 가운데 중국 중앙은행인 인민은행은 오늘 사실상의 기준금리인 대출 우대금리를 결정합니다. 최근 대형 부동산업체들의 도산 위기가 금융시장으로 번질 조짐이 있는 만큼 금리 인하를 통해 경기 부양에 나설 것이라는 관측이 나옵니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
3: 택시만 담다
10: Save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 기상청 연결하죠. 이수경 기상리포터.
10: 네 기상청입니다. 네,
1: 이번 주도 무더위가 이어지는 겁니까?
10: 네 오늘도 날이 무덥습니다. 감담에 서울을 비롯해 곳곳으로 열대야 현상이 나타났는데요. 대부분 지역에서 오늘도 체감 온도가 33도 이상으로 오르겠습니다. 다행히 이번 주는 내일 중부와 호남 지방을 중심으로 비가 내리면서 오늘보다 기온이 떨어지고 수요일과 목요일 사이 전국에 제법 많은 양의 비가 지나면서 폭염의 기세가 한풀 꺾일 것으로 보입니다. 무더운 날씨 속에 대기 도 불안정해지고 있는데요. 오늘 수도권과 강원도 남부 내륙에는 5에서 60mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 지역에 따라 천둥과 번개를 동반해 시간당 30에서 60mm까지의 매우 강한 소나기가 지나는 곳이 있어서 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 서울과 수원, 춘천의 낮 기온이 32도, 대전 33도, 전주와 광주 대구 34도로 어제만큼 덥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 강한 소나기에 대한 대비 잘 해주셔야겠습니다. 오늘 김덕현 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.